0: Una de las batallas de las feministas de todos los tiempos es la visibilidad. Igual que sucede con algunos grupos minoritarios y los propios individuos, el linguneo se considera una ofensa. María Blanco en Afrodita desenmascarada. Para este episodio me puse en contacto con algunas egresadas de alguna ingeniería para que nos contara de viva voz su experiencia mientras estuvieron estudiando. Tuvo una participación bastante aceptable la cual agradezco con todo el corazón. Dichos audios los iremos poniendo durante el transcurso del episodio. Querida estudiante de ingeniería, hace algún tiempo, a mediados de la década de 1950, la ingeniería, y estudiar alguna de ellas, era una actividad que se consideraba casi exclusivamente masculina. El mundo de la ingeniería no se destacaba precisamente por la participación de las mujeres, sino todo lo contrario. Las matrículas de las escuelas de ingeniería, la cantidad de mujeres por hombre, eran sorprendentemente bajas, y ni mencionar la cantidad de las que ejercían la carrera. Actualmente, la población femenina sigue siendo una minoría, pero desde aquel entonces la cantidad de mujeres envueltas en el entorno de ingeniería nunca ha estado mejor ni con una marcada tendencia al alza. En la Facultad de Ingeniería de la Máxima Casa de Estudios de México, que es donde yo estudio, según la página de tendencias.ciag.unam.mx, en el año 2005 se contaba con un porcentaje de... 18.78% de la población total estudiantil eran mujeres, con un índice de feminidad de 23 mujeres por cada 100 hombres. Todos los años, salvo 2009, que presentó un 18.5% de la población total y un índice de 23 mujeres por cada 100 hombres, salvo ese, todos los años presentan un incremento importante. En el año 2012 se registró un 20.2% de la población total con un índice de 25 mujeres por cada 100 hombres. Y en el año 2015 se registró un 21.9% con un índice de 28 mujeres por cada 100 hombres. A continuación escucharemos una participación de una egresada que nos contará acerca de su experiencia, cómo fue el paso por la facultad y lo que se dedica hoy en día.
1: Hola. Mi nombre es Damaris, soy egresada de la carrera de Ingeniería Geológica. Elegí esta carrera por tres factores principales. Una es que yo quería salir de la ciudad en donde me crié. La segunda es que ya tenía a mi hermana mayor estudiando Ingeniería Geofísica. Y la tercera es que siempre me gustaron las cuestiones naturales, procesos del planeta y todo esto me llevó a elegir Ingeniería Geológica. Cuando entré, éramos aproximadamente 90 personas y mi carrera era la que el mayor porcentaje de mujeres tenía, 50% y el 50% hombres. Mm, tuve dos profesores favoritos. Mi queridísima profesora Cabeza Luna de Cálculo Integral. En verdad que yo disfrutaba todas sus clases y aunque me dejara muchísima tarea, yo siempre lo hacía con gusto. Otro profesor fue... Aldo Rosique, en dos materias, Petrología Ignea y Metalogenia. Y también era su manera de explicar era tan fácil y tan agradable que yo podía seguir y seguir con sus clases sin ningún problema. Desgraciadamente, hubo un semestre en el que, como grupo, tuvimos una mala experiencia con un profesor en tectónica. Yo creo que sin exagerar, en todo el semestre tuvimos como 10 clases, a lo mucho. Y era porque este profesor estaba pasando por problemas de salud, pero no nos avisaba a nosotros como alumnos. O sea, nosotros llegábamos al salón y él no llegaba. Nunca mandó ayudantes, nunca avisó en la división de ciencias de la tierra. No sabíamos qué estaba pasando. Y fue nuestro error no exigir eh, que un cambio de profesor, o que nos explicara algo, nada. Entonces fue casi una materia perdida. Eh, al final, solamente nos evaluó con un examen de respuesta abierta y eso fue todo. Mm, yo me considero una persona afortunada porque no tuve retos externos, ¿no? Nunca tuve a alguien que me criticara o que me dijera que yo no podía hacerlo. Al contrario, mi entorno siempre fue muy, muy bueno pero los retos fueron personales porque a veces no estaba segura si había elegido la carrera correcta y aún dentro de la carrera no sabía qué área elegir había semestres en los que todo me gustaba y otros semestres en los que nada me gustaba disfruté mucho estudiar ingeniería porque en un inicio en tronco común pues llevas materias con las demás ingenierías y entonces haces amigos y conocidos mmm, civiles, mmm, geofísicos, mecatrónicos, mecánicos y actualmente que ya terminé mi carrera ver cómo todos han crecido es muy muy bonito ver cómo trabajan o estudian posgrado en el extranjero y tengo conocidos que han estado en Alemania, en Francia, en Nueva Zelanda, en el Medio Oriente y en verdad Ver sus logros es muy, muy padre. Lo que no me gustaba a veces es que otras facultades u otras personas pues como comunidad de ingeniería nos tachaban de personas cuadradas, que no nos interesan las cuestiones sociales. Y aunque a veces es un poco cierto, pues no todas las personas somos así, ¿no? Y actualmente sí ha habido un cambio. Yo sí he notado como la comunidad cada vez va siendo más consciente de, pues, del país en el que vivimos y de la sociedad en la que estamos, ¿no? Entonces, cambiar esos, esas cuestiones, pues sí ha sido parte de un reto, que es lo que también mencionaba hace, hace rato. Y bueno, pues yo les diría a todos los estudiantes hombres y mujeres que estén en ingeniería que disfruten cada momento que a veces por muy insignificante que se vea algún evento aprovechemos todo las clases los profesores nuestros amigos pero también las horas libres las prácticas para aquellos que las carreras que salimos de práctica también son momentos inolvidables y pues también aprovechar el tiempo. Si sí pueden, pues tener otros, otras clases como idiomas, en mi caso estuve en el coro, y todo eso pues se queda en, en nuestra mente y sobre todo en nuestro corazón. Entonces, mucho ánimo, cada quien encuentre su camino y disfruten.
0: ¿Y por qué las mujeres son minoría las mujeres a lo largo de, histori de la historia han sido, digamos, este, no permitidas en ciertas actividades que se pasaron a considerar directamente como algo propio del hombre. Una de esas actividades es la ingeniería y estudiar ingeniería, que por mucho tiempo se ha considerado de carácter viril y que por dada las características de la naturaleza femenina, así entre comillas, ustedes no ven, pero mis manos están haciendo comillas, de ser pasiva, sumisa, emocional o poco racional, características no compatibles con estudiar ingeniería. Naomi Emilers de la Facultad de Ciencias Sociales de la Utrecht University en Países Bajos, cita varios estudios en su investigación sobre estereotipos de género, Gender Stereotypes, publicado en Annual Review of Psychology, donde se hicieron tomografías con resonancia magnética a más de 1,400 cerebros humanos de ambos sexos, donde no se encontró ninguna diferencia sustancial entre la naturaleza o el volumen de tejido del cerebro, que podría ser materia gris o norcórtex, neocórtex, o la conectividad entre las áreas del cerebro entre ambos sexos. Además, similarmente, una revisión de cientos de estudios sobre el rendimiento de las selectividades cognitivas tales como la facilidad para resolver problemas matemáticos, personalidad, comportamiento social y bienestar psicológico como lo es la autoestima revelaron más similitudes que diferencias entre ambos sexos. De hecho, se encontraron más diferencias entre hombres y mujeres individualmente que entre grupos de hombres y mujeres. Es decir, que hay más diferencias entre hombre y hombre individualmente y mujer y mujer que entre hombres y mujeres directamente. Interesante, ¿no? A continuación, volveremos a escuchar un audio que para esto se hizo esta dinámica para escuchar a las mujeres y no escucharme hablando sobre eso.
2: Mi nombre es Aide Esmeralda López González, estudié eh, Ingeniería y Geofísica en la Facultad de Ingeniería. Estudié esta carrera porque eh, fue una de las pocas carreras que, que juntaba los elementos que a mí me, me gustaban o me gustan, que son los temas que tienen que ver con la tierra y las matemáticas. Eh, cuando yo entré, el grupo en el cual me tocó estar eh, era un grupo grande, pero habíamos tres mujeres eh, geofísicas o que eh, iban a estudiar geofísica, los demás y las demás com compañeros eran para otras áreas de ciencias de la Tierra. Mi profesor favorito fue aquel que, que nos ponía a trabajar en equipo para resolver eh, algunas integrales y cuestiones matemáticas. Eh, mi peor profesor para mí fue pues, uno que solamente copiaba del libro al pizarrón, Realmente no tenía mucho interés en que nosotros aprendiéramos, solamente cumplía con lo que él tenía que hacer como profesor. En los principales retos que tuve en la facultad, pues fue, primero viajar un poco lejos de la facultad, porque eso requería mucho tiempo para el traslado en el transporte público. Eh, aunque también, pues, tuve el apoyo de, de amigos y de amigas en su momento lo mejor de estudiar ingeniería creo que no importa que, que se estudie lo que importa es que nos sintamos a gusto con lo que estamos haciendo aprendiendo que, que realmente estemos donde necesitamos estar lo peor de estudiar de ingeniería pues bueno son los momentos difíciles con los profesores difíciles um, a veces como la impotencia de, de no poder ver el, el, el panorama completo. A veces llevamos materias, pero no vemos el panorama completo de hacia dónde va con, con certeza. Y creo que eso es eh, algo difícil de sortear, ¿no? Es como andar a ciegas. Yo le diría a los estudiantes que tienen este problema, pues, que... Que se involucren más en lo que están estudiando, que vean sus, sus planes de estudio, vean las asignaturas, los temas de esas asignaturas, que pregunten a sus profesores, que tengan la, el tacto y la confianza para poder eh, encontrar la congruencia entre lo que están haciendo y hacia dónde van. También les, les sugeriría que, que hicieran más trabajo en el conocimiento personal, ya que si no sabemos quiénes somos, de dónde venimos, pues no sabemos para dónde vamos y, y pues bueno, hay que recordar que que estudiar una carrera, pues primero tiene que empezar por vocación y motivación personal, no por, por quedar bien con otras personas, no por el supuesto salario o, o nivel de vida que me podría ofrecer, eso ya no aplica en esta época, eh, y pues bueno, estar a gusto con uno mismo, por el momento lo que yo veo es, es lo más importante y eso requiere el autoconocimiento. No importa si eres hombre o mujer, no importa en qué carrera estés, lo más importante es estar a gusto y, y contentos con quienes somos, con, con lo que tenemos y por supuesto buscar nuestra, eh, nuestra mejora personal, económica, eh, laboral, etcétera. Muchas gracias por la consideración para poder eh, expresar mi opinión, mi experiencia y les deseo a todos una buena vida. Saludos a todos.
0: Filántropa, periodista, activista de los derechos civiles y de las mujeres de Estados Unidos. Nació el 24 de marzo de 1826 en Cicero, Nueva York y falleció el 18 de marzo en Chicago, Illinois. Me refiero a Matilda Jocelyn Gage. Fue una de las primeras mujeres en los Estados Unidos en luchar por la visibilidad femenina en el ámbito de ciencia, tecnología, ingeniería y medicina. Fue introducida a la medicina por su padre, quien le enseñó materias como fisiología y anatomía. Pero cuando se quiso obtener su matrícula, se quiso matricular en, en este ámbito de la medicina. Esta fue rechazada debido a aquella, que en aquella época era algo exclusivamente para los hombres. A partir de ahí que se dedicó al activismo y a promover la visibilidad de las mujeres en el ámbito de ciencia, tecnología, etcétera, medicina. Y nos dejó obras de tal relevancia como su libro La mujer como inventora, publicado en 1883. Obra que recomiendo bastante. Matilda Jocelyn Cage fue filántropa periodista, activista de los derechos civiles y de las mujeres estadounidenses. Pero sobre todo, Matilda Jocelyn Cage fue una comprometida defensora de la libertad. Otro ejemplo de Defensoras de la Libertad fue Rose Wilder Lane, quien en su libro, Dadme Libertad, nos cuenta de primera mano sus experiencias escapando de la Unión Soviética, de la cual no voy a detallar demasiado.
3: Hola a todos, yo soy Adri, soy ingeniera en mecatrónica. Elegí esta carrera por varias razones. Una es porque era un reto completamente. Siempre se me han facilitado las ciencias sociales, pero la ingeniería era algo completamente diferente y, y muy retador, ¿no? Que tenía que poner todo mi esfuerzo para poder lograrlo. Y además, eh, bueno, siempre quería ser inventora, así como eh, los chicos del barrio o incluso Jimmy Neutron. Me inspiraron de muchas maneras. Y, y bueno, además de poder crear cosas, poder entender el mundo y poder dar soluciones, fueron una de las cosas que me ayudaron a, a elegir esta carrera. Y bueno, había alrededor de 10 mujeres, incluyéndome, en en mi generación de mi carrera Al principio sí lo notábamos mucho Pero conforme pasaban los semestres ya, ya Ni siquiera notábamos Ni empezábamos a contar El número de mujeres Es más, recuerdo que en un semestre Hasta Hasta casi el final Del semestre me di cuenta De que era la única mujer En mi grupo de 30 hombres fue curioso e interesante mi profesor favorito bueno, tuve varios ¿no? eh, una fue, fue mi maestra de probabilidad y estadística que nos enseñaba a ser muy creativos a poder ver más allá de las cosas que teníamos a buscar las aplicaciones de las ciencias básicas a la ingeniería y todo lo que podíamos lograr luego eh, otro de mis profesores favoritos eh, fue mi profe de eh, diseño de elementos de máquinas, porque él devolvió las ilusiones y los sueños sobre la ingeniería. Muchas veces uno siente como que no puede lograrlo, como que todo es tan difícil que que la razón por la que uno escogió ingeniería a veces no era tan, tan fuerte como para seguir. Pero con ese profesor nos dimos cuenta de que sí, sí podemos hacer las cosas, de que no importa el semestre en el que estemos, podemos generar soluciones y hacer cosas increíbles para la industria y para la vida real. Eh, de mis peores profesores... <ríe> Tres en particular. Uno, el primero fue de geometría analítica. Siempre le gustaba humillarnos y destruir todas nuestras ilusiones. <ríe> en realidad una vez me sublevé contra él porque perdió nuestras series y además eh, nos hizo creer que fue nuestra culpa y... Además, no quería tomar responsabilidad y nos yo frente a todo el grupo. Entonces, eh, bueno, fue una historia interesante, pero para después. <ríe> eh, otro profesor muy malo que tuve fue de eh, circuitos digitales. Él, así decía que era muy bueno, muy comprensible. Fue en el año del terremoto en el 2017 y tenía que operar a mi mamá y él en vez de ser así como dijo lo comprensivo e increíble y que enseñaba súper bien, pues para nada, entonces eh, pero bueno ya lo perdoné eh, bueno dentro de los principales retos es precisamente que a veces nos dejamos eh, desanimar por las circunstancias incluso por los profesores eh, también que no podemos ver las aplicaciones de, de las cosas que estamos aprendiendo y a veces no, no tenemos el contexto suficiente como para darnos cuenta de que son relevantes eh, y bueno lo peor de estudiar ingeniería <risa> además de los desvelos y el hambre eh, yo creo que yo creo que fue el tener poca energía uno pasa por muchas dificultades en, en la licenciatura a veces a nivel personal a veces en, en la carrera pero es importante para que podamos madurar y, y ser mejores y bueno eh, lo mejor de estudiar ingeniería es que podemos cambiar al, al mundo Y no tenemos que esperar estar titulados para poder hacerlo Sino que podemos empezar ahora, podemos aprender más cosas Podemos aplicarlas, podemos eh, ser creativos Y eso es lo importante Sean felices
0: A lo largo de la historia podemos contar 22 premios Nobel para las mujeres en diversas áreas como la física, la química, etcétera, siendo que éstas han aportado la verdad que un poco más para el desarrollo de las ciencia de la tecnología pero siempre tienden a quedar en un segundo plano o directamente sin ninguna mención. Un ejemplo de esto puede ser la ya famosa Rosalind Franklin, cuyo trabajo y vida fue dedicado a la investigación de imágenes de disfracción de los rayos X en el ADN Ahora la Agencia Espacial del Reino Unido bautizó con su nombre a un vehículo que fue enviado a Marte. Otro ejemplo puede ser Liz Meister, refugiada en Estocolmo, huyendo del régimen nazi en la Segunda Guerra Mundial, quien participó en los estudios sobre la fisión nuclear. hui Chan -xiong, destacada física colaboradora en el proyecto de Manhattan, fue en la Universidad de Columbia donde trabajó Colin Songdao y Jan chun quienes recibieron el premio Nobel en 1957 pero ella no fue mencionada, y ejemplos la verdad que eh, hay bastante. Cada una de ellas, y tomando en cuenta a las mujeres que no mencioné, todas lucharon desde su trinchera por decir, soy mujer y aquí estoy, entre digamos un ambiente históricamente dominado por varones como lo son las Allá afuera hay mujeres que estudian, trabajan, inventan, crean y destruyen en un proceso de destrucción creativa que nos permite avanzar como sociedad. La visibilidad, escribe María Blanco, es un logro pertinente y es beneficioso para toda la sociedad. Toda en mayúsculas, ustedes no ven pero yo escribí todas en mayúsculas. Porque una sociedad con gran variedad de grupos que conviven pacíficamente será sin duda próspera también destaco una cita de Daniel Recendi Núñez que escribió en su libro El Rompecabezas de la Ingeniería y cito textualmente Una primera obligación de las escuelas, el gremio y las empresas de ingeniería es reconocer y difundir lo que las mujeres están aportando en la ingeniería en sí y a la imagen de la profesión Otra está en estar atentos a que con base en las capacidades de cada una sus oportunidades se acrecienten hasta igualarse a la de sus colegas varones, tanto en responsabilidad como en remuneración y visibilidad. Destaco aquí la palabra visibilidad.
4: Fui estudiante de Ingeniería Geológica en Facultad de Ingeniería de la UNAM. Estudié la carrera de Geología por mi interés eh, en conocer un poco más del planeta y aprender del mundo que nos rodea. Eh, en mi generación fuimos en total 104 estudiantes, de los cuales en mi grupo, en mi primer grupo, eran cuatro hombres y el resto éramos mujeres. Éramos 54 estudiantes en total. Entonces un porcentaje muy alto éramos mujeres. Mi profesor favorito, muchos no me dejarán mentir, el doctor Garza, profesor de mineralogía. Eh, mi peor profesor, creo que en todo caso sería una profesora, quien en realidad mmm, enseñaba bien, pero como persona era un poco complicada. Y en vez de apoyarnos a lo mejor un poquito más en el sentirse en los zapatos de una mujer, recuerdo mucho que... Eh, bueno, siempre era común ver que pareciera que estaba en contra de, de las compañeras. Fue muy complicada esa profesora. ¿Qué fue lo mejor de estudiar ingeniería para mí? <coughs> para mí pues fue conocer eh, un mundo de posibilidades, entender muchas cosas que a lo mejor no hubiera visto o conocido, de haber estudiado alguna otra especialidad lo mejor fue abrir mis ojos, entender y crear. ¿Qué fue lo peor de estudiar ingeniería? Bueno, en mi caso muy particular, pues yo estudiaba y trabajaba, lo cual me dificultó muchas cosas y a lo mejor mi tiempo durante la universidad fue un poquito más amplio que la mayoría. Eh, tuve algunas cuestiones como ser la única mujer en un salón lleno de hombres, aunque no fue tan común, pues hizo que tuviera ciertas experiencias no tan agradables, pero me ayuda a entender muchas cosas también ¿qué le dirías a un estudiante que está pasando por lo mismo? pues simplemente que no te creas todo lo que te están diciendo, que puedes hacer mucho, que puedes hacer todo lo que, lo que tú quieras, siempre y cuando eh, lo hagas por gusto, porque amas tu carrera y, y y sí se puede, definitivamente es muy difícil, muy pesado a veces, a veces uno quiere tirar la toalla, pero yo creo que las recompensas de un esfuerzo tan grande, pues, eh, valen la pena. Y como mujer en, en la ingeniería, mi participación, al menos yo me dedico en el ramo minero, donde realmente abundan más los hombres... Pues yo creo que las experiencias durante la facultad me enseñaron poco a poco a enfrentarlo y realmente el género no determina nada, no determina qué tan buen ingeniero uno puede ser, sino simplemente es eso, tu género y uno puede hacer lo que se proponga, seas si mujer u hombre.
0: El camino hacia esa libertad y a esa desviable visibilidad para las mujeres está lleno de baches, de retos y de responsabilidades sobre todo. Pero como escribe Ross Wilder Lane en Dadme Libertad y cito textualmente. La cuestión es si la libertad personal merece el enorme esfuerzo, la carga eterna y el riesgo, el inevitable riesgo de ser independiente.